0: Bonjour à vous, ici Andrea. bienvenue dans True Story. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une créature mystérieuse, aussi intrigante que Bigfoot ou le Loch Ness, et pourtant bien moins connue. Vue pour la première fois dans les années 1960, celles et ceux qui ont eu le malheur de croiser son chemin la décrivent comme un humanoïde de 2 mètres, muni de grandes ailes, aux yeux rouges, perçants. Son nom, l'homme papillon. Créature mutante, Extraterrestres, démons ou mauvais présage, Découvrez sa true story. Avant de commencer à vous raconter cette histoire extraordinaire Par une froide nuit d'automne en novembre 1966, deux jeunes couples roulaient vers le secteur TNT de Point Pleasant, West Virginia. Ce qu'ils ont vu cette nuit-là est devenu un des plus grands mystères de tous les temps. Ainsi est née la légende de l'homme papillon. Ce phénomène devenu mondial questionne des millions de curieux. Que s'est-il réellement passé Qu'est-ce que ces gens ont vu L'ont-ils revu depuis Voici ce qu'on peut lire sur la plaque de la statue de la créature qui trône au milieu du village de Point Pleasant. Vous l'aurez compris, si aujourd'hui elle attire de nombreux touristes qui viennent découvrir le folklore qui gravite autour d'elle, quelques décennies auparavant, elle a semé la terreur dans cette petite ville de l'ouest des états unis Comme la Dame Blanche, on ne sait pas si elle a réellement existé, mais à en croire les multiples témoignages de ses apparitions, personne n'a envie de le vérifier par lui-même. Cela dit, les premiers à l'avoir vu nous en voudraient sûrement en douter tant cette rencontre les a secoués. Remontons en 1966, au 15 novembre précisément, par cette fameuse froide nuit d'automne. Deux jeunes couples d'amis, Roger et Linda Scarberry et Steve et Mary Mallette, partent se balader en voiture. Ils sont amoureux, ils sont insouciants. À l'avant, les deux hommes discutent en rigolant, tandis que sur la banquette arrière, les femmes chantonnent l'air des Beatles qui passent à la radio. Ils roulent vers le nord et s'approchent de la zone TNT. Son nom ne fait pas rêver, pourtant c'est une grande forêt plutôt accueillante que l'on nomme ainsi à cause de son usine d'explosifs désaffectés qui date de la Seconde Guerre mondiale. La nuit, on ne s'y promènerait pas forcément seul, mais là, tous les quatre dans leur voiture, ils ne risquent rien. C'est du moins ce qu'ils croyaient. Arrivés aux abords du bâtiment, ils aperçoivent deux phares rouges. Intrigués, ils décident de s'arrêter. Ça pourrait être quelqu'un qui a besoin d'aide. Mais ils n'ont pas besoin de s'approcher beaucoup plus pour comprendre qu'il s'agit des yeux luisants d'une créature dont ils distinguent maintenant la silhouette. Elle se tient sur deux jambes, mais c'est bien tout ce qu'elle a d'humain. Elle fait plus de deux mètres et porte deux grosses ailes dans le dos. Pétrifiés l'espace d'un instant, les quatre jeunes gens remontent précipitamment dans leur voiture. Ils reprennent la grande route pour rentrer chez eux au plus vite. En faisant demi-tour, ils aperçoivent la bête, toujours sur le bas-côté. Et en même temps que le furieux coup d'accélérateur de Steve, elle déploie ses larges ailes et prend son envol dans leur direction. C'est une horrible course-poursuite qui commence. Steve appuie plus fort sur la pédale, il roule à plus de 160 km h mais la créature le suit toujours de près, lui et ses amis, et ils entendent maintenant ses petits cris comme des couinements éraillés. Finalement, l'humanoïde volant disparaît alors qu'ils entrent dans la ville. Terrorisés, ils vont directement voir le shérif pour tout leur raconter. Ils risquent de passer pour des fous, mais ils jurent, ils n'ont pas bu, ils n'ont pas pris de drogue, ce sont des gens sérieux. L'officier qui effectivement les connaît bien ne remet pas leurs paroles en doute, et le lendemain, il se rend sur les lieux où tout s'est passé, mais il ne trouve aucune trace suspecte. Dans le doute, il alerte tout de même la presse locale et en quelques jours, les témoignages se multiplient, des passants, des riverains, des pompiers volontaires en intervention racontent eux aussi avoir aperçu une silhouette massive avec des ailes et des yeux rouges. Les premiers à l'avoir vu semblent être des fossoyeurs. Dans le petit cimetière de Clendenin, une ville située à quelques kilomètres de Point Pleasant, ils préparaient une tombe quand ils ont vu un bosquet bouger. Sans avoir le temps de comprendre ce qu'il se passait, une forme humaine s'est élevée du buisson et s'est enfuie en les survolant. Toutes les descriptions concordent. Les villageois organisent donc une battue, bien décidés à ne pas se laisser impressionner par ce démon volant. Ils n'arriveront cependant pas à la dénicher, mais encore une fois, quatre jeunes amis vont l'apercevoir. Cette fois, la rencontre est plus pacifique. La bête ne semble pas leur vouloir de mal, il la voit se relever à côté d'une voiture, puis disparaître derrière un bâtiment. Une des jeunes filles prévient la police, mais bien sûr, il est déjà trop tard. Un tel remue-ménage dans un si paisible village, ça attire forcément les curieux. John Keel en fait partie, mais lui est un curieux aguerri. C'est un journaliste new-yorkais spécialisé dans les affaires occultes, ovnis et autres étrangetés. Alerté par son réseau, il débarque à Point Pleasant dès le mois de décembre en 1966 pour enquêter sur ce Mothman. Car la créature a maintenant un nom. Les villageois, inspirés par le nouveau héros à la mode Batman, l'homme chauve-souris, lui ont donné un surnom « l'homme papillon de nuit » ou « homme phalène pour les plus érudits. Aussitôt arrivé, John commence à collecter les témoignages. Et peu après, il est lui-même victime d'étranges manifestations, Lumière dans le ciel, rêves étranges, coïncidences troublantes, tout le village commence à plonger dans la paranoïa. Mais un tragique événement va venir mettre fin à tout cela. Début décembre 1967, plusieurs habitants de Point Pleasant racontent à John le même cauchemar, mettant en scène une catastrophe sur le fleuve Ohio. Le journaliste commence à se dire que tout cela ressemble à des rêves prémonitoires, et il arrive même à prédire une date, le 15 presque 13 mois pile après la première apparition du monstre. Selon lui, ça pourrait être une explosion chimique près de l'ancienne usine, ce qui serait aussi logique puisque c'est là qu'il est apparu pour la première fois. Le jour venu, John est tendu. Pendant ce temps, les préparatifs de Noël vont bon train. Sur le Silver Bridge, le pont suspendu qui relie Point Pleasant à Gallipolis en surplombant le fleuve, c'est un festival de klaxons impatients. Mais soudainement, le son se disperse et le pont s'effondre. 46 personnes meurent dans ce tragique accident. Pour John Keel, pour les habitants de Point Pleasant, pour les férues d'occultisme, aucun doute, tout cela est lié à l'homme papillon. Ils en sont d'autant plus sûrs qu'après cela, la créature ne s'est plus jamais montrée et toutes les autres manifestations ont cessé. Après sa disparition du petit village de West Virginia, le Mossman va pourtant être accusé d'avoir annoncé d'autres catastrophes à différents endroits du monde cette fois. En 1986, en Ukraine, dans une centrale nucléaire, des hommes et des femmes racontent avoir vu une créature semblable à l'homme papillon. Quelques jours après ces manifestations, la tristement célèbre explosion de Tchernobyl fait une quarantaine de morts et des milliers de blessés. Plusieurs sauveteurs et des pompiers ayant secouru les victimes de l'attentat du World Trade Center témoignent eux aussi de manifestations semblables. En 2007, la créature est aperçue à Minneapolis. Le lendemain, le pont de la ville s'effondre. Et au Mexique, l'apparition de Mossman précédera de peu l'épidémie d'influenza. Beaucoup de coïncidences qui semblent justement un peu trop grosses. Selon le Skeptical Inquirer, un magazine spécialisé dans les enquêtes scientifiques sur les événements paranormaux, la thèse la plus crédible concernant l'homme papillon serait celle de la psychose collective. Il s'agit d'un phénomène psychologique qui fait que les gens adhèrent à une version d'une histoire racontée par d'autres, encouragée par l'effet de groupe. Dans ce cas-là, la pop culture a aussi pu avoir son influence. Parmi les ennemis de Batman dont nous avons déjà parlé, on trouve Killer Mouse, un méchant déguisé en mythe, vu la popularité de l'homme-chauve-souris dans les années 50-60, nul doute qu'il a nourri l'imagination de bien des esprits. Ce qui est sûr, c'est que la thèse de la prophétie de John Keel ne tient pas debout. Les dates ont été choisies sans solide fondement et beaucoup de témoignages se sont avérés peu fiables. Un professeur en biologie animale a évoqué la possibilité que le monstre de la forêt TNT soit en fait une grue du Canada un oiseau dont les ailes peuvent atteindre 2 mètres d'envergure et qui rentre son long cou pour s'envoler, lui donnant une allure presque humaine et surtout, un oiseau arborant des taches rouges autour des yeux. Enfin, la dernière théorie, qui est aussi la plus plausible aux yeux des autorités de Point Pleasant, est celle-ci. La légende de Mossman ne serait qu'un canular visant à éloigner les curieux de l'ancien dépôt de munitions de l'armée américaine. On ne saura jamais la vérité, mais la ville de Point Pleasant a su tirer parti de sa créature fétiche. Si vous vous rendez dans ce petit village, vous pourrez non seulement vous prendre en photo devant la statue du Mossman, visiter le musée du Mossman, mais aussi participer au festival du Mossman. Mais attention à ne pas croiser ses grands yeux rouges Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. Si les histoires de créatures étranges vous passionnent, la semaine prochaine, je vous parlerai d'une écrivaine voyageuse spécialiste du chamanisme. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam. Nous nous ferons un plaisir de les découvrir. Acast powers some of the world's best podcasts. Here's a show we recommend. Once upon a time, a knight in shining armor slew a dragon while a princess was locked in a tower. Wait cool story, bro, but let us take it from here.